0: Oder wir gehen noch mal wesentlich weiter zurück. Ganz, ganz früher war es so, dass die Menschen geglaubt haben, die Erde ist eine Scheibe. Und irgendwann haben sie herausgefunden, hey, das ist Unsinn, was wir glauben, die Erde ist eine Kugel. Dann war es zum Anfang so, dass sie gedacht haben, okay, alles dreht sich um die Erde. Und irgendwann finden sie heraus, nein, die Erde dreht sich um die Sonne. Warum erwähne ich sowas? Ja, ihr seid ja jetzt gerade nicht in der Schule oder wo man das auch sonst hören könnte, sondern mir geht es einfach darum, euch so ein paar Beispiele dafür zu geben, um euch klarzumachen, ihr habt gewisse Denkvoraussetzungen. Es gibt einmal euer Denken, aber es gibt auch was, was, was da noch mit dem zugrunde liegt, nämlich Denkvoraussetzungen. Und was ich eben beschrieben habe, das sind sogenannte Paradigmen. Und deswegen ist es mir wichtig, ganz am Anfang zu sagen, Heute in dem Text geht es darum, dass ein Paradigmenwechsel ansteht. Ich weiß nicht, wie ich das in anderen Wörtern gut beschreiben kann. Ich gebrauche die Wörter nicht, weil sie irgendwie kompliziert sind und sich gut anhören, sondern um euch klarzumachen. Das ist genau das, worum es dem Paulus, nicht dem Paulus, dem, dem Autor hier geht, dass das bei den Hebräern passieren muss, dass er denen sagen will, hey, ihr denkt momentan so, ihr habt ein altes Denken, aber es ist für euch unheimlich wichtig, dass ihr ein neues Denken annehmt. Und ich glaube, dass dadurch der Text von heute sehr relevant für uns ist, weil wir auch mal ein anderes Denken hatten. Keiner von uns ist von Geburt an Christ. Ja, das ist alles eine, eine Entscheidung für Jesus. Und bevor Jesus in unserem Leben ist, denken wir anders, haben wir andere Denkvoraussetzungen. Genauso geht es hier im, im, im Text den, den Leuten. Die sind vorher Juden gewesen. Und als Juden haben die ganz anders gedacht als, als Christen. Und die mussten sich die Frage stellen, jetzt wo Jesus in meinem Leben ist, was ändert sich dadurch? Und wie ihr alle wisst, unser Verhalten hängt ganz viel mit unserem Denken zusammen. Und wie gesagt, in dem Text geht es ganz viel dadurch, darum, dass sich das Denken ändern muss, dann ändert sich das Verhalten. Ein Jude denkt bei seinem Glauben an Sachen wie Tempel, Priester, Opfer, an, an, an Feste feiern, an, an ganz viele Rituale. Das sind Denkvoraussetzungen für einen Juden. Und Kann er jetzt als Christ noch genauso leben oder ändert sich da was? Als Christ wird sich eine Menge ändern. Als Christ denkt er daran, zum Beispiel an die Frucht des Geistes, denkt er an, an Freiheit, an Gnade, denkt er daran, dass ihm die Schuld schon vergeben ist. Ein Jude glaubt zwar, dass noch ein Messias kommen wird, aber wir als Christen erinnern uns zum Beispiel im Armen daran, dass Jesus schon gekommen ist, dass der Messias schon da gewesen ist. Und wir können uns unserer Erlösung sicher sein. Wir genießen die Gnade. Christen denken Gnade, Juden denken Gesetz. Und das hat ganz, 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 ganz viele krasse Folgen. Und da will ich euch ganz nur einladen, das mal so ein bisschen zu hinterfragen: haben wir denn das richtige Denken? Denken wir alle Gnade oder ist da vielleicht noch so ein Gesetzdenken da, wie bei den Leuten, wo, ja, die einfach, an die der Brief hier gerichtet ist? Ich fange mal einfach an und lese mal einen großen Abschnitt vor: Hebräer 7, Vers 11 bis Vers 19. Hätte nun das Priestertum Levis den Plan Gottes erfüllt, und das Gesetz beruht ja auf diesem Priestertum, warum hätte Gott dann noch einen anderen Priester senden sollen, der zur Ordnung Melchisedeks gehört und nicht ein Priester war wie Aaron? Wenn nun aber die priesterliche Ordnung verändert wird, muss auch das ganze Gesetz entsprechend geändert werden. Denn der, von dem wir reden, gehört zu einem anderen Stamm, dessen Angehörige nie am Altar dienten. Unser Herr kam ja aus dem Stamm Juda, doch Mose hat Juda nie in Verbindung mit dem Priestertum erwähnt. Die Änderung im Gesetz Gottes wird dadurch noch deutlicher, dass nur ein anderer Priester gekommen ist, der Melchizedek gleicht. Er wurde nicht Priester, weil er die früheren Bedingungen der Zugehörigkeit zum Stamm Levi erfüllte, sondern durch die Kraft eines unzerstörbaren Lebens. Genau das wird auch über Christus in der Schrift bezeugt. Du bist für immer Priester, <lacht> Nach der Ordnung Melchisedeks, die früheren Bedingungen für das Priestertum wurden dadurch aufgehoben, weil sie schwach und nutzlos war. Denn das Gesetz machte nichts vollkommen. Nun ist eine bessere Hoffnung an seine Stelle getreten. Und sie zeigt einen Weg, auf dem wir zu Gott kommen können. Hier sehen wir schon im Text diesen Kontrast. Da war früher eine Ordnung. Die Ordnung von diesem Aaron. Und jetzt gibt es eine neue Ordnung, die wir auch vorher schon mal so ein bisschen gesehen haben in diesem Melchisedek. Der Text sagt uns ganz viel über Jesus aus. Der Benni hat das schon beim letzten Mal erwähnt, dass der Melchisedek so ein Vorschatten auf Jesus ist. Dass er schon so ein bisschen offenbart, wer und wie Jesus ist. Melchisedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit. Und er wird König von Salem genannt. Salem ist es das heutige Jerusalem. Und Salem bedeutet Friede. Das heißt, er ist König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Und das deutet schon ganz viel auf das hin, wer Jesus ist. Jesus ist der Einzige, der dir vollkommene Gerechtigkeit bringen kann. Und ich glaube, wir sehen uns nach Gerechtigkeit. Aber dabei hört es nicht auf. Jesus ist der Einzige, der dir vollkommenen Frieden bringen kann. Der dein König des Friedens sein kann. Und das sind die beiden Dinge, die Melchizedek in sich vereint und die auch Jesus in sich vereint und wie gesagt, wo er dir, ja, die er dir einfach bringen will. Ich habe das gerade schon gesagt, da werden diese beiden verschiedenen Priesterordnungen erwähnt. Und es geht auch so ein bisschen um das Gesetz, weil das Gesetz ist ja ganz eng verknüpft mit der Priesterordnung von dem Aaron. Das Gesetz wird hier als nicht vollkommen bezeichnet. Und es ist ganz wichtig zu wissen, warum Gott das Gesetz gegeben hat. Die Juden hatten nämlich das Denken, wir haben das Gesetz, damit wir uns daran halten und die Konsequenz wird sein, dass wir dadurch errettet werden. Und das glauben auch heute noch viele, ganz, 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 ganz viele Menschen, leider auch viele Christen, dass man, wenn man sich an gewisse Sachen hält, dadurch gerettet wird. Aber das war gar nicht der Hintergrund, warum Jesus das Gesetz gegeben hat. Zum Beispiel im Galaterbrief wird erwähnt, dass das Gesetz nur ein Lehrmeister ist, der uns zu Jesus bringt. Was, was bedeutet das? Das Gesetz ist einfach nur dazu da, um Sünde zu offenbaren, um Standard aufzurichten. Das Gesetz ist einfach nur, hat einfach nur die Aufgabe zu sagen, das ist richtig, das ist falsch. Aber das Gesetz kann uns nicht dabei helfen, diesen Standard einzuhalten. Das Gesetz bringt uns kein Heil, das Gesetz kann uns nicht retten. Die meisten, wahrscheinlich alle, sind mit dem Auto hier hingekommen. Und ihr seid bestimmt irgendwie an, an Schildern vorbeigefahren, die ihr vielleicht zum Teil übersehen wolltet oder auch ähm, bewusst übersehen habt, wo irgendwie 50 km/h oder sowas draufsteht. Wenn da so, so ein Schild am Straßenrand steht, da steht 50 km/h drauf. Das Schild macht dir einfach nur klar, du darfst nicht schneller als 50 fahren. Aber es hilft dir nicht dabei, auch nicht schneller als 50 zu fahren. Ja? Und es ist vielleicht eher noch so für dich ein Reizpunkt, wo du denkst, ah, gerade an der Stelle, sowas bescheuert ist, hier kann man viel schneller fahren. Und es ist vielleicht noch so, so, so ein Reiz, sich genau nicht an die 50 zu halten, sondern bewusst 60 zu fahren. Und genauso ist es mit dem Gesetz in der Bibel. Es sagt dir nur, was richtig, was falsch ist. Aber es gibt dir nicht die Kraft, dich auch daran zu halten, an das, was richtig und was falsch ist. Das heißt, das Gesetz macht nur die Sünde sichtbar, es verleiht dir aber keine Kraft, danach zu leben. Es verleiht dir keine Kraft zum Gehorsam. Und so ist es auch mit der, mit der ganzen Priesterordnung von dem, von dem Aaron. Das ist alles, was, was nicht vollkommen ist. Diese Opfer, die die bringen, das ist nur was gewesen, dass es nochmal für einen gewissen Zeitpunkt, dass nochmal die Sünde bedeckt wird für einen gewissen Zeitpunkt. Aber das ist alles was sehr Menschliches gewesen, was, was sehr Begrenztes gewesen. Und deswegen ist es so wichtig, dass da eine ganz klare Unterscheidung ist zu dem Priestertum von Melchisedek, weil das was ganz, was, was viel Vollkommeneres ist. Und weil Jesus ein für alle Mal ein vollkommenes Opfer gebracht hat was viel weiter geht, als einfach nur zu offenbaren, was Sünde ist. Sondern in Jesus, durch das neue Priestertum von diesem Melchisedek, ist auch ein Weg geschaffen worden. Zum einen, dass wir das Heil erlangen, dass Erlösung möglich ist, aber zum anderen auch die Kraft, darin weiter zu leben. Nicht nur, dass gezeigt wird, dass es falsch ist, sondern dass uns Gott auch durch Jesus die Möglichkeit gibt, die Kraft gibt, auch nach dem zu leben, was richtig ist. Wir haben im Text gelesen, dass die Nachfolger von dem Aaron das Priesteramt geerbt haben. Das heißt, einfach nur wegen ihrer Herkunft sind die Priester geworden. Aber Jesus ist nicht wegen, wegen seiner Herkunft nur Priester geworden, sondern wegen seinem Charakter und vor allen Dingen wegen dem, was er getan hat. Durch die Priester, von dem, die, die von dem Aaron abstammen, bekommen wir nur eine schwache Hoffnung. Aber hier im Text steht, dass wir durch Jesus eine bessere Hoffnung bekommen. Und hier wird schon für mich so ein Kontrast klar. Zum einen sehen wir bei dem Aaron, dass es da ja einfach so um, um, um Rituale geht, um so ein Vererben von, von Titeln. Aber auf der anderen Seite sehen wir auf Jesus so eine Berufung Gottes und dass es um, um, um Charakter geht, dass es um dieses vollkommene Opfer von ihm geht. Und ich denke, eine Anwendung davon ist, dass wir auf zwei Arten Jesus dienen können. Das eine ist so eine, so eine gesetzliche Art und Weise, wenn man jetzt dient wie so ein Priester als Nachkomme von dem Aaron, dann steht es einfach ja, im Vordergrund, so, so diese ganzen Äußerlichkeiten. hat man ganz, ganz viele Regeln, so aus dritter Mose und so. Und man muss sich in einer gewissen Art und Weise kleiden und, und, und waschen. Und es gibt ganz, ganz viele Rituale. Das heißt, was so im, im Vordergrund steht, sind ganz viele gesetzliche Dinge. Und vor allen Dingen gibt man sich selbst irgendwie Mühe, das zu tun, was Gott sagt. Man dient so aus, aus reinem Pflichtbewusstsein. Man, man zwingt sich, das Richtige zu tun, weil es ja das Richtige ist und weil man es ja irgendwie tun muss. Das heißt, man, man stellt so die eigene Disziplin und die eigene Entschlossenheit in den Vordergrund. Das heißt, bei der einen Art und Weise, Gott zu dienen, stellt man das, was man selbst tut, und was man selbst an Verantwortung hat, in den Vordergrund. Und nicht das, was Jesus getan hat. Und das wird schief gehen, wenn wir auf der Grundlage wie wir versuchen, ein christliches Leben zu leben. Eine ganz andere Art und Weise als Christ zu leben ist, dass wir das, was Jesus getan hat, im Vordergrund stellen und nicht das, was wir tun. Das ist ein ganz anderes Denken. Da kommen wir wieder auf das zurück, was ich eben gesagt habe. Der, der Aaron, der macht durch seinen Dienst einfach immer nur wieder klar, das ist Sünde und Sünde erfordert ein Opfer. Aber Jesus macht durch sein Opfer klar, ja, das ist Sünde. Sünde erfordert ein Opfer, das Opfer bin ich, sagt Jesus. Ich bin eine stellvertretende, perfekte, vollkommene Opfer. Und wer an mich glaubt, der bekommt auch von mir die Kraft, ein neues Leben zu leben. Lass uns da mal gemeinsam so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich glaube, dass es unheimlich wichtig ist, das mehr zu verstehen. Ist es Zentrum von deinem Christsein, das, was du tust oder das, was Jesus am Kreuz getan hat? Denkst du Gesetz oder Denkst du Gnade? Seht ihr, durch Aaron sind wir gezwungen, da haben wir ganz viele Rituale, an die wir uns halten müssen. Dann, dann denken wir nur an, an Tempel, an, an Priester, dann denken wir nur an so Sachen wie, ja, nur einmal im Jahr können, kann der hohe Priester ins Allerheiligste gehen. Dann denken wir daran, dass nur die Juden auch zu Gottes Volk gehören können. Dann denkt man an diesen Tempel, wo es verschiedene Bereiche gibt. Da gibt es diesen Vorhof der Heiden, dann gibt es den Bereich, wo die Frauen hin können, wo die Männer hin können, wo die Priester hin können, wo der hohe Priester hin kann. Ganz viele Mauern, die da aufgebaut sind. Was für uns so ein ganz exklusives Bild irgendwie ist. Ja, wo es eher so, wir so von außen drauf gucken, vielleicht für uns darum geht, dass es so aussieht, als ob es so um Ausgrenzung geht. Aber das ist das alte Denken. Und jetzt gibt es dieses Neue, wo uns Jesus sagt, der Vorhang ist von oben nach unten zerrissen. Wo uns Jesus sagt, ich habe einen Weg geschaffen. Wo uns Jesus sagt, kommt her zu mir. Wo es nicht mehr nur die Juden sind. Wo es nicht mehr darum geht, in der Art und Weise zu opfern. Oder nicht kein Schweinefleisch zu essen. Oder die und die Sachen. Sondern wo es um Gnade geht, wo es um Freiheit geht. Wo es darum geht, kommt, kommt her zu mir. Wo wir wissen dürfen, dass da kein Vorhang mehr im Tempel ist. Sondern dass wir immer zu Jesus kommen können und Gemeinschaft haben können. Wo wir immer zu Gott kommen können und Gemeinschaft haben können. Weil Jesus den Weg bereitet hat. Und das ist was ganz anderes. sowas, was, nenn es mal Exklusives. Oder ja, also so Willkommen Willkommenheißendes. Dieses, kommt alle her zu mir. Und ich wünsche mir, dass das einfach unser Gottesbild prägt und dass das unsere Beziehung zu Jesus prägt. Dass wir in diesem Bewusstsein, seine Gnade, Freiheit. Jesus hat einen Weg bereitet. Jesus hat einen Weg bereitet. Dann steht Jesus im Mittelpunkt von unserem Christsein. Dann ist nicht mehr so, ich muss das und das und das, und das tun, als guter Christ. Deswegen, lebt leb nicht als Judah ist, sondern lebt als Christ. Denk nicht Gesetz, sondern denk Gnade. Ich habe fast alle jetzt ziemlich schlecht dastehen lassen, aber es ist der Autor hier ja auch. Ähm, trotzdem ist es wichtig, dass wir die Rolle von dem Gesetz verstehen. Und dass wir wissen, ja, das Gesetz hat eine gewisse Rolle. Aber wie gesagt, mir ist nochmal wichtig, das ganz klar zu machen. Das müsst ihr alle wissen, auch dann, wenn man euch irgendwie nachts um zwei Uhr aus dem Bett holt und euch irgendwie eine Klatsche gibt und ihr hier aufwacht und euch fragt, wozu das Gesetz da? Auch dann ist es nicht dazu da, um euch zu retten, sondern nur um euch als Lehrmeister zu sagen. Das gerade ausprobiert bei ihm. Alex, wozu das Gesetz da? Nein. <lacht> Nein, das ist mir unheimlich wichtig, dass ihr die Rolle von dem Gesetz versteht. Das Gesetz macht einfach nur Gottes Standard klar. Aber es hilft euch nicht, nach Gottes Standard zu leben. Ich mache mal in Vers 20 weiter und lese bis Vers 22. Gott hat Jesus durch einen Eid in seinem Priesteramt bestätigt. Bei keinem Priester vor ihm hatte es so einen Eid gegeben. Nur zu Jesus sprach Gott, der Herr hat einen Eid geschworen und wird ihn nie brechen. Du bist für immer Priester. So ist Jesus der Garant eines besseren Bundes geworden. Hier will ich nur kurz auf zwei Sachen eingehen. Das ist zum einen das, was wir am Ende von Vers 21 gelesen haben und was in unserem Text vermehrt vorkommt. Das ist hier übersetzt mit, du bist für immer Priester. Man kann es auch übersetzen mit, dass Jesus ewig Priester ist oder Priester in Ewigkeit ist. Und zum Zweiten werde ich kurz darauf eingehen, was da steht, dass Jesus der Garant eines besseren Bundes geworden ist. Was bedeutet es, dass Jesus Priester in Ewigkeit ist? Bedeutet das einfach nur, dass er bis in alle Ewigkeit dieses Priesteramt innehat? Also nicht nur was, was Temporäres, ja, so wie unsere Kanzlerin, die immer nur für ein paar Jahre gewählt wird, dann wird neu abgestimmt. Oder geht es weiter? Das Wort ewig, das hat nicht nur so eine zeitliche Bedeutung. Jesus wird für immer und ewig dein und mein hoher Priester sein. Aber es bedeutet auch so viel wie immer während. Das heißt, er wird nicht veralten, er wird nicht verwelken. Jesus wird immer, ja, man könnte sagen, frisch und, und, und jugendlich sein. Und es wird nie eine Veränderung geben. Da geht es jetzt hier eher weniger um sein Äußeres, sondern einfach um seinen Charakter und um wie er über dich und mich denkt. Und das ist eine Sache, das ist eine neue Dimension, die mir neu bewusst geworden ist in diesem Begriff ewig, die mir einfach Mut macht. Gott ist unveränderlich. Das ist für Gott ein Kompliment, das wäre für dich ein ziemlicher Biss, wenn man dir irgendwie sagen würde, du bist unveränderlich, <lacht> Aber für, Aber für Gott, Gott ist das ein Riesenkompliment, weil er ist einfach nur gut. Er kann nicht irgendwie besser werden, ja? weil Gott vollkommen ist, vollkommen gut. Bei ihm ist keine Veränderung. Er wird immer die gleiche Haltung dir gegenüber haben. Er will dich immer annehmen. Er will dich immer willkommen heißen. Er wird sich das nie anders überlegen. Es ist ja leider so, dass wir oft so Rückschlüsse führen von Menschen auf Gott. Das heißt, als Beispiel, Gott sagt uns, dass er unser Vater sein will. Und dann haben wir so ein, so ein Vaterbild, was natürlich von unserem leiblichen Vater geprägt ist. Und dann übertragen wir schon mal Sachen, die wir vielleicht, wo wir von unserem leiblichen Vater enttäuscht worden sind, auf Gott. Aber das passiert nicht nur bei diesen Vatergeschichten, sondern das passiert natürlich auch bei geistlichen Leitern oder jetzt hier in dem Fall bei, bei, bei Priestern. Das heißt, es kann vorkommen, dass, dass ich euch als geistlicher Leiter, als, als Jugendpastor enttäusche und ihr übertragt diese Enttäuschung irgendwie auf, auf Gott. Und ich habe schon mal einen schlechten Tag und mache schon mal Dummheiten und verhalte mich schon mal fleischlich, das ist so. Aber Jesus verändert sich nicht. Er ist nicht morgen irgendwie schlecht drauf und denkt dann anders über euch und verhält sich lieblos euch gegenüber, uns gegenüber, sondern Jesus wird sich immer liebevoll uns gegenüber verhalten wird es immer lieben, wenn wir zu ihm kommen. Er wird uns immer als seine geliebten Kinder betrachten. Jesus wird immer der Anfänger und Vollender von deinem Glauben bleiben. Und das finde ich an dem Text von heute so wertvoll, dass es einfach nur um Jesus geht. Die ganze Zeit. Und genau darum soll es auch in unserem Christsein gehen. Das ist so kostbar, wenn wir sehen, Jesus ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Merkt ihr, wie viel Druck dann von uns weggeht? Ich bin nicht mehr derjenige, der irgendwas machen muss, der was leisten muss. Ich bin nicht derjenige, der meinen Glauben angefangen hat oder der ihn vollenden muss. Das bin ich nicht. Jesus ist in mein Leben gekommen und er wird in meinem Leben bleiben. Er hat das in meinem Leben angefangen und er wird es auch vollenden. Jesus ist in dein Leben gekommen oder will in dein Leben kommen. Wenn er in dein Leben gekommen ist, wird er das auch vollenden, was er angefangen hat. Das ist nicht von dir abhängig, das ist allein von Jesus abhängig. Und er wird es vollenden. Das macht mir Mut. Ich bin schon mal schwach in meinem Glauben. Und wir alle kennen Zweifel. Aber Jesus ist der Vollender von deinem Glauben. Das lässt mich staunen, das lässt mich anbeten. Das gibt mir Hoffnung. Wenn mein Glaube von mir abhängig ist, habe ich keine Hoffnung mehr. Aber dein Glaube ist von Jesus abhängig. Und er sagt dir, ich bin der Vollender von deinem Glauben. Das macht mir Mut. So ist Jesus der Garant eines besseren Bundes geworden. Gott hat einen Bund geschlossen, einen neuen Bund. Teil von dem Bund ist, dass du dein Heil in Jesus findest. Er ist nicht nur derjenige, der das Heil gibt und du musst es dann irgendwie verwalten, damit klarkommen. Jesus ist auch der Erhalter von deinem Heil, von deiner Erlösung. Er ist die Garantie deiner Erlösung. Ich weiß nicht, was ihr für Situationen erlebt habt mit irgendwelchen Garantiefällen, aber ich habe schon das eine oder andere da erlebt. Und oft ist es ja ein Riesendrama, man muss sich da irgendwie total mit denen rumkloppen, wenn irgendwas ist, ich habe das oft mit meinem Laptop gehabt und irgendwie ständig telefonieren und, und muss irgendwie auch ein bisschen Glück haben, um dann irgendwie da durchzukommen und um endlich den richtigen Typenapparat zu haben oder... Ich habe erst vor kurzem eine Situation gehabt mit meinem Auto, da kriege ich vorher gesagt, ja, du, sie haben eine ganz, ganz tolle ähm, Einjahresgebrauchtwagengarantie, Gebrauchtwagen-Garantie, was in dem Jahr passiert, das fällt da alles drunter, einfach in die Werkstatt fahren, egal welche, die machen ihnen das dann und wir bezahlen das. Und dann kriegst du im Endeffekt doch dann raus, ah, du musst dann doch 50% von dem Teil bezahlen und das und das und das. Ich glaube, wir alle haben schon sehr negative Erfahrungen mit sowas gemacht, aber <lacht> trotzdem bezeichnet sich Jesus hier als der Garant eines besseren Bundes und denkt auch da daran. Jesus ist dieser ewige Priester. Er wird uns nicht in den Dingen enttäuschen, uns nachher sagen, ja du musst aber 50 bezahlen oder ja du hast irgendwie nicht eine Woche zu spät gemeldet, das waren nur zwei Jahre oder was auch immer. Denkt daran, dass Jesus die Garantie deiner Erlösung ist und dass Jesus der Anfänger und der Vollender von deinem Glauben ist. Das macht mich dankbar. Dadurch werde ich, werde ich zuversichtlich. Dadurch habe ich Hoffnung. Weil es nicht auf mir basiert, sondern weil es allein auf dem basiert, der vollkommen ist, der immer gut sein wird. Ich lese mal in Vers 23 weiter und lese bis Vers 25. Ein weiterer Unterschied, immer diese Unterschiede, immer diese Kontraste, das Alte und das Neue. Immer wieder dieses, das war früher, das ist jetzt fangt endlich an und denkt um. Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass es nach der alten Ordnung viele Priester gab. Denn wenn ein Priester starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus dagegen bleibt für immer Priester. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch für immer alle retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er lebt ewig und wird für Gott für sie eintreten. Er lebt ewig und wird vor Gott für sie eintreten. Eigentlich geht es mir hier nur um, um die letzten Wörter, die ich vorgelesen habe. Viele Sachen habe ich eben schon kurz was zu gesagt. Aber bei dem Abschnitt, bei dem Punkt geht es mir jetzt darum, dass Jesus konstant einfach vor seinem Vater steht und für uns betet. Was macht Jesus gerade für dich? Er betet gerade für dich. Denk da mal ein bisschen drüber nach. Ich weiß nicht, ob ich da einfach in meinem Gottesbild so verklemmt und anders bin, aber ich glaube auch, dass es vielen anderen so geht. Ich denke oft, dass ich verhalte mich nicht richtig oder verschwende einfach Zeit, mache irgendwie was. Und denke dann immer, ja, jetzt denkt Gott irgendwie komisch von mir und Gott hat ein Problem mit mir oder sowas. Das ist ganz oft mein, mein Denken, was ich da habe. Und das ist so verkehrt. Jesus hat Freude daran, für mich einzutreten, um vor dem Vater zu stehen. Und ich glaube, oft betet er gar nicht mit so vielen Worten, sondern oft zeigt er einfach nur seine Wundenmale. Da ist nichts mehr, dass du irgendwie dieses Denken haben musst, ah, jetzt, jetzt klagt mich Gott an. Der Ankläger, das ist der Teufel, das ist, das ist nicht Jesus. Jesus ist nicht derjenige, der dich anklagt. Jesus ist derjenige, der vom Vater steht mit seinen Wundenmalen. Und die seinem Vater zeigt und alles klar ist. Deine Schuld ist vergeben. Wenn du das als stellvertretendes Sühneopfer annimmst, dann ist deine Schuld weg für immer und für ewig. Jesus ist ein ewiger Priester. Jesus ist nicht nur für die Sünden gestorben, die du mal getan hast, sondern auch für diejenigen die du jetzt tust und für diejenigen die du tun wirst. Für alles. Und das macht dich frei von Schuldgefühlen. Das macht dich auch frei, oder das kann dich auch frei machen, vor der Angst zu versagen. Und ich glaube, das ist oft so eine Sache, die uns sehr arg die Lebensfreude vermiest, Dass wir Versagensängste haben. Auch in Bezug einfach auf, auf Schuld, auf, auf Sünde. Dass wir es nicht auf die Reihe kriegen. Und genau dieses Bild, ist ja mehr als ein Bild, das ist eine Tatsache, dass Jesus konstant für uns betet und konstant für uns eintritt und uns dadurch auch zuspricht, dir ist vergeben, du bist rein und heilig. Macht uns frei von Schuldgefühlen und frei von Versagensängsten. Und das Gebet von Jesus ist nicht nur, dass er dem Vater sagt, dem Michael ist vergeben, oder der Franzi ist vergeben, oder dem Alex ist vergeben, sondern er ist Priester, hoher Priester in Ewigkeit. Und ich will euch nur mal kurz den hohen Priesterlichen Segen vorlesen. Das ist nämlich eine Sache, was eine Aufgabe von dem Hohen Priester war. Und das ist was, was, was Gott auch heute einfach über dein Leben ausspricht. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Das ist was, was Jesus konstant über dir ausspricht. Vielleicht hast du keine gläubigen Eltern oder keine gläubigen Großeltern, die für dich beten. Dann lass dir dadurch Mut machen, dass Jesus konstant für dich im Gebet eintritt. Das ist was ganz Kostbares. Ich mache mal in Vers 26 weiter. Vers 26 bis Vers 28. Er ist ein hoher Priester, wie wir ihn nötig haben, denn er ist heilig, ohne jede Schuld und unberührt von der Sünde. Er wurde von den sündigen Menschen getrennt und hat den höchsten Ehrenplatz im Himmel erhalten. Er braucht nicht täglich Opfer zu bringen, wie es die anderen hohen Priester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten, sondern er tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Diejenigen, die unter dem Gesetz als hohe Priester eingesetzt wurden, waren Menschen mit menschlichen Schwächen. Doch nachdem das Gesetz gegeben worden war, setzte Gott mit einem Eid seinen Sohn ein und dieser Sohn wurde auf ewig vollkommen. Auch durch den Text, durch die Verse, wenn man daran erinnert, dass Jesus unser vollkommenes Sühneopfer ist. Und ich, und ich wünsche mir, dass, dass wir so kon konstant einen Nachhall von, von dem Ausruf, den Jesus am Kreuz getätigt hat, in unseren Ohren haben, dass wir das ständig so hören, im Hintergrund, es ist vollbracht. Dann sind wir nicht mehr in irgendwelchen Zwängen drin, dass wir irgendwas tun müssen. Dann wissen wir, es ist vollbracht. Jesus ist das vollkommene Sühneopfer. Das wird immer ausreichen. Da wird sich nie was dran ändern. An meiner Erlösung wird sich dadurch nichts ändern. Der Preis, der ist bezahlt. Und es war wichtig, dass es, dass es deutlich wird, dass, dass Sünde einen Preis hat. Es ist wichtig, dass dieses das Opfersystem klar wird. Für Sünde muss ein Preis bezahlt werden. Für Sühnung muss Blut vergossen werden. Das ist auch für uns heute noch wichtig zu verstehen, dass das Sünde einfach einen Preis hat, dass für Sünde bezahlt werden muss. Aber es ist noch wichtiger, das im Blick zu haben, was wir auch durchs Abendmahl ausdrücken, dass der Preis bezahlt wurde. Dass die Schuld bezahlt ist. Dass Jesus für ein für alle Mal unterschrieben hat. Tetelestai, is es ist vollbracht, es ist gesühnt. Die Rechnung ist nicht mehr offen, die Rechnung ist bezahlt. Da ist völlige Vergebung. Das Werk ist vollbracht. Der Vorhang ist von oben nach unten gerissen. Gott hat einen Weg bereitet. Jesus hat einen Weg bereitet. Das sind nicht mehr diese Mauern im, im Tempel. Da ist nicht mehr dieses Opfersystem. Da sind nicht mehr diese, diese alten Feste. Da sind die Rituale, die Traditionen nicht mehr im Vordergrund. Und jetzt ist ein neues Denken angesagt. Dadurch, dass wir nicht mehr nur glauben, dass Gott einen Messias, einen Erlöser schicken wird, sondern dadurch, dass wir wissen, dass Jesus der Messias ist, leben wir anders. Deswegen denken wir anders. Jetzt mal zum, zum Schluss, was, was bedeutet das jetzt für uns? Ich hoffe, ihr habt das alle so, so ein bisschen erkannt. Ich wollte das nicht zu kompliziert machen mit, mit diesen Denkvoraussetzungen. Aber ich hoffe, ihr habt noch mal so, so ein bisschen erkannt. Es ist wichtig, dass wir uns hinterfragen, was, wie, wie denke ich? Habe ich die richtigen Denkvoraussetzungen? Gab es für mich mal so wirklich einen Punkt, wo ich eine klare Wiedergeburt hatte und wo für mich klar war, okay, da ist jetzt ein altes Denken, da ist ein weltliches Denken, da ist ein fleischliches Denken und jetzt brauche ich ein neues Denken, ich brauche neue Denkvoraussetzungen. Vorher habe ich vielleicht geglaubt, es gibt keinen Gott, jetzt glaube ich, dass es Gott gibt. Das ändert viel. Wenn es keinen Gott gibt, dann brauche ich niemandem Rechenschaft abgeben für das, was ich tue. Wenn es Gott gibt, dann hat er einen gewissen Standard. Also es ist wichtig, seinen Standard kennenzulernen und auch den Wunsch zu haben, danach zu leben. Mein Denken ändert sich grundlegend, wenn ich den Gott der Bibel kennenlerne. Und das ist bestimmt so eine, so eine Sache, die für uns konstant so bleiben soll, dass wir da dazulernen, wo wir uns auch immer wieder prüfen sollten, habe ich jetzt ein fleischliches Denken, ein weltliches Denken oder denke ich auf der Grundlage von Jesu, von Gnade, von Freiheit? Habe ich ein jesusmäßiges Denken oder einfach nur ein weltliches Denken? Und es sollte uns auch klar machen, dass dadurch, ja, es einfach Schwierigkeiten gibt. Ähm, was heißt Schwierigkeiten gibt? Dass wir dadurch Verständnis beim Evangelisieren haben für die Menschen, wo wir von Jesus weiter erzählen. Weil es logischerweise so ist, dass die über uns komisch denken, weil wir anders denken. Deswegen ist es wichtig, das zu erklären, warum man anders denkt und zu den Schlüssen kommt. Und was mir noch wichtig ist zu erwähnen bei diesem Paradigmenwechsel, bei diesem, das ist das Alte, das ist das Neue, das ist eine Sache, die ich eben übersprungen habe, leider, als es darum ging, dass Jesus Priester in Ewigkeit ist. Es wird nicht mehr ein neues Denken notwendig sein. Jesus ist das vollkommene Opfer. Es gibt nicht noch eine Stufe obendrauf. Das ist zum Beispiel etwas, was, was der Islam behauptet oder was Mormonen behauptet, dass es einfach eine neuere Offenbarung ist. Aber Jesus ist die letzte Offenbarung, das vollkommene Opfer. Danach kommt nichts mehr. Nach dem zu Jesus-Denkenwechsel kommt kein neuer Wechsel. Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass, dass wir uns neu darauf besinnen, wer du bist. Dass wir neu als Grundlage für unser Leben einfach dich haben. Dass wir es ins Zentrum stellen, was du getan hast und nicht was wir tun oder tun müssen. Jesus, mach uns ganz neu frei in dir. Mach ganz neu, dass wir Gnade denken und nicht mehr Gesetz denken. Ja. Mach uns ganz neu bewusst, dass du der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben bist. Gib uns ganz neu Freude an dir. Jesus, wir laden dich einfach ein, dass heute Abend dein Willig hier geschieht. Wir bitten dich einfach, dass du uns im Lobpreis begegnest. Dass wir wollen dich besser kennenlernen und wollen eine, eine bessere Beziehung zu dir bekommen. Danke, dass du uns so sehr liebst, Herr, in Jesu Namen. Amen.